0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина «Сирийские мистики VII-VIII веков».
1: Вот, про, когда престол царя непоколебим, тогда тишина и покой выцаряются в сокровенной комнате царя. А если престол поколеблется, то и царь окажется в волнении. Мы сами, когда в прошлый раз разбирали эту главу, мы говорили о том, что здесь используется э, сирийское слово «кайтон» который представляет собой э, непереваренный крицизм. Ну, то есть он даже не приобрел там характерную... Форму с точки зрения морфологии классического сирийского языка. Да, если мы посмотрим на библейские тексты, то мы увидим там большое количество комнат, э, упоминаемых разных местах, в том числе э, в Нагорной проповеди есть предписание э, «запереть дверь в своей комнате», предписание, которое служило таким прототипическим э, образцом исихадского поведения. То есть исихадцы считали, что заключение «Ума в сердце» э, сокровенным образом предписано в этих самых словах на горной проповеди. Но там стоит другое сирийское слово, более частотное, слово «тауана». И за счет того, что «кайтон» — это слово более редкое, мы можем посмотреть, на что Афнимаран отсылает. И в прошлый раз мы говорили, что это, вероятно, отсылка к «Песне песни», глава 1 стих 4 где говорится «царь ввел меня в свою комнату», или по-славянски «введемия царь в ложницу свою». И мы удивлялись тому, что ссылки на песни-песни вообще не характерны для восточной сирийской мистической традиции. И вот уже после нашего семинара я с Александром Сиротининым продолжил обсуждение этого текста, вот, как-то очередной раз размышляя на том, что, по справедливому замечанию Александра, песни песней в принципе, восточно-сирийской традиции была дискредитирована Федором Апсоистийским, вот, который отвергал, с одной стороны, ее э, аллегорическое толкование э, и мистическое, а буквальный смысл ему казался неприемлемым, то то, тем в большей степени мы не ожидаем, чтобы э, сирийские мистики опирались на этот текст. Ну, То есть традиции мистического толкования в духе Оригена и Григория Ницкого, э, развитой традиции, мы в сирийской мистике в самом деле не видим. И в ходе дискуссии с Александром э, я... Нашел впишить еще один текст, который может служить, мог послужить основой для Афнимарана. Слово «кайтон» употребляется также в истории Давида и Соломона в начале Третьей книги царств когда говорится о том, что Давид уже заболел, и он лежал в своей комнате, вот в этом, там как раз слово «хайтон» использовано, а в это время разворачивается конфликт вокруг Адонии и Соломона, двух наследников царя Давида, когда Давид выразил пожелание, чтобы Соломон правил, занял его престол, а Адония пытается захватить власть в свои руки. И все это происходит в условиях болезни и слабых возможностей физических царя Давида. И в конце концов престол Давида утверждается, и Соломон его занимает, и престол этот он уже держит прочно и непоколебимо. И вот я подумал, что эта аллюзия может служить тоже убедительным претендентом, может быть, даже более убедительным... В качестве источника для образности главы 10. Потому что из комментария, да, вот ниже мы видим комментарий на этот текст, и для новых участников семинара, да, хочу, хочу, хочу пояснить, что. Видимо, на полтора века позже жизни Афнимарана был написан анонимный комментарий на его загадке. И в комментарии говорится, что царь – это ум. Да, вот В толкованиях мистических песней-песней царь – это бог. А тут явно Афнимаран говорит об уме. И вот эта история с больным Давидом, но с Соломоном, который утверждает его престол, видимо, надежный источник для этого текста. Да, потому что когда престол непоколебим, то есть когда воцарился Соломон, тогда тишина и покой воцаряются в сокровенной комнате царя, то есть тогда Давид э, может быть в спокойствии. А если престол поколеблется, то есть если бы случился переворот, то и царь окажется в волнении. То есть это уже получается параллелизм до тонкостей между загадкой Афнеморана и историей Давида и Соломона. И при этом... э, И и, и при этом из этого параллелизма вырисовывается ясное мистика-аскетическое толкование, что действительно, если царь – это ум, если престол – это сердце, э, действительно, задача аскета – сохранить э, свое Задача сохранить ум в сердце и сохранить сердце в спокойствии. И как бы здесь выстраивается дополнительный параллель, подобно тому, как э, при Давиде был преодолен заговор против Соломона, так и ум преодолевает то действие страстей, то действие демонов вот, и иные э, сопротивные силы, о которых пишут мистики, которые пытаются нарушить э, мир мир. Тишину, Шайна, по-сирийски, сердце человека и, соответственно, мистическое пребывание ума в тишине и безмолвии в, в сердце аскета. Как бы вот это вот одно я хотела сделать ремарку по поводу прошлого семинара после дам фидбэка, после дам обратной связи и обсуждения. Вот. И хотела сделать также ремарку насчет 13 главы. Мы с вами в прошлый раз разбирали этот текст, а Александр Преображенский сделал сообщение замечательное про позднее учение о темпераментах и о преломлении его, в частности, в восточно-сирийской традиции, а также в греческой эскетической традиции. И вот мы разбирали с вами эту числовую загадку. Когда четыре достигнут согласия, освободившись от своего смятения друг против друга, да не только они, но и пять пребудут в покое. Они а упорядочены с пяти, не удерживая четырех от их действия. Вот мы с вами разбирали в прошлый раз комментарий на этот текст. Как я упомянул, комментарии написанный предположительно века через полтора после жизни самого Афнемарана. Но мы здесь не имеем жесткой датировки, и косвенные свидетельства лишь что что в этом, в этом толковании упоминается спор о том, может ли человеческая природа Иисуса Христа созерцать его божественную природу, спор, о котором мы еще будем говорить сегодня. Вот. А кульминацией этого спора э, явился, явились события вокруг собора 786-787 года, двойная датировка, потому что датировка по хиджире и она неоднозначно переводится в нашу датировку, если нет точной перевозки, дайте. Значит, собор, на котором Иоанн Дальядский был осужден за это самое учение. Вот. А также все, кто придерживается этого мнения. И предположительный этот комментарий как-то с этими событиями мог быть связан. Ну, так вот, в этом комментарии говорится о том, что речь идет о четырех стихиях тела и о пяти э, смешениях... Э, о четырех смешениях то есть четырех темпераментах, uh, нет, uh, о четырех uh, качествах, которые, смешение которых в разных комбинациях создают девять темпераментов uh, и пяти духовных чувствах тела. Но Александр Сиротинин после, нашей, uh, опять же после нашего семинара uh, указал на то, что uh, комментатор Афнимарана мог применять э, по отношению к тексту важные для него мистические идеи, которые могли не соответствовать э, тому, что сам Афнимаран имел в виду, потому что глава Афнимарана, вероятно, предполагали начитанность его учеников, начитанность монахов, которые должны были разгадать эти загадки в Библии, Евагрии Понтийском и Фёдоре Максуистийском. То есть это очевидный набор текстов, которые любой монах Церкви Востока этого периода должен был знать в совершенстве. И если через призму Евагрия читать этот текст, то четыре для Евагрия — это все таки четыре стихии, четыре стихии тела, то есть символ материального мира. Вот, то есть монах, который читал текстов Немарана и который имел перед собой бэкграунд евагрианских, в частности, он должен был подумать скорее о четырех э, стихиях. И у Иосифа Хазаи в его загадках мы тоже видим четыре, в первую очередь, как отсылку к четырем стихиям. И, соответственно, по мнению Александра, можно по-иному прочесть этот текст, не так, как сделал этот толкователь. То есть что в данном случае, если по четырьмя понимается четыре тела, то, то когда четыре освободятся от своего смятения друг против друга, а когда это произойдет? То есть, если мы говорим о темпераменте, о, о смешении, о четырех началах горячим, сухом, горячим, холодным, влажным и сухом, который задает 9 темпераментов, то согласие четырех начал – это достижение гармоничного темперамента, сбалансированного, то есть девятого. Если же речь идет о четырех стихиях, то их взаимная противоположность – это то, что держит и утверждает этот мир. То есть то, что в случае с темпераментом будет негативным фактором, то в случае со стихиями будет фактором нейтральным. И действительно выше э, во второй главе, которую мы разбирали на нашем семинаре, когда он еще проходил в реальном времени, но опять же для э, участников многих э, семинаров онлайн этот текст будет новым. Вот выше Афни Маран как раз говорит, что некоторые из первых природ, противоположные друг другу, утверждают и сохраняют все сие. И тут как раз он говорит о стихиях, о четырех стихиях, которые взаимно противоположны. А другая природа, которая была створена вместе с ними, простая и словесная. Когда мы разбирали этот текст, мы говорили, что эта вторая глава Афнимарана предполагает знание толкования Федора Мактуистийского на первые два стиха, книге Бытия, когда говорится, что Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна та, да, как мы помним, тьма над бездную, и Дух Божий да, носился над водою и сказал Бог, да будет свет. И Содор раздавался вопросом, зачем Бог сказал, почему сначала Он сотворил без слова, «Ничего не говорится, что Бог что-то говорит». И только на третьем стихе книги «Бытия» Бог нечто говорит. И Федор предложил изящное толкование этого места, которое за ним повторяют другие восточно-сирийские авторы. Подробный обзор этих авторов, развивавших учения о первых природах, дан в диссертации Юрии Владимировны Фурман по истории временного мира Барпенкаи. Так вот, Федор Мупсуистический говорит, что Бог сотворил э, первые природы в молчании. Это вот, собственно, то, что перечислено в книге бытия. Это небо, земля, вода, воздух, огонь, тьма и ангелы. То есть это первые природы, да, вот из них четыре стихии, вот, э, а также а также тьма и небо, и и ангелы среди них. Так вот, получается, что есть... Да, вот еще еще скажу, что... Да, я я, я не договорил мысль Сеодора. Так вот, Бог творит сначала вот эти природы первые в безмолвии, а потом, когда появляются ангелы, Бог начинает творить словом для того чтобы этих ангелов научить, кто они такие. Потому что когда появился воспринимающий, когда появились ангелы, тогда появилась и потребность обучить их. И поэтому уже ради них Бог начинает творить словом. И уже свет он начинает творить словом. Да будет свет и дальше. Причем э, развивают э, восточно-сирийские авторы Нарсай в 5 веке, и Йоханнен Барпинкайе в 7 веке, у них есть красивый образ о том, что ангелы первое время, вот между тем моментом, когда они были сотворены, и тем моментом, когда Бог начал говорить словом, вот они какое-то время... Проводили, провели в безмолвии и в недоумении. Они не понимали, кто они и как они появились. И Нарсай и Барпинка говорят о пеленках, в которые эти ангелы, как младенцы, были запеленты. Вот такой у них удивительный образ. то есть Они были как младенцы, которые чувствуют, что они есть, но не понимают, кто они и откуда. Вот Эти ангелы были, были в пеленках до тех пор, пока они не услышали голос Бога. И когда они услышали голос Бога, увидели, как после этого голоса был сотворен свет, тогда они поняли свою собственную природу, кто они, откуда они произошли. А когда в четвертый день творения они увидели звезды, тогда они прославили Бога. И так Федор сюда, привлекает знаменитый стих из книги Иова «Когда я сотворил звезды, прославили меня все ангелы мои». Но ну, стих по книге, из Иова, по сектуагенте в данном случае. У Исаака Сирина, кстати, есть это учение, причем э, этот текст о первых природах у него присутствует также и в, в первом томе его творений, и он представлен также и в православных рук, в Синайской 24-й, в Ватиканской... Сирийской 125 что является любопытным примером рецепции этого учения Феодора в иной традиции, в иной конфессии. Так вот, в эту копилку большую, которую Юлия Владимировна Фурман собрала в свою диссертацию, можно добавить и вот этот текст от Немарана, вот эту вторую главу. Да, я сейчас расшарю экран, прошу прощения, говорю-говорю, экран у меня не расшарен. Вот. Ну, впрочем, вторую главу, и надеюсь, вы смогли открыть Демонстрации экрана. Вот, вот об этой главе мы говорили с вами. Так вот, Афнеморан здесь ставит загадку, подразумевая, что его слушатели знают это учение Феодора и последующую традицию, которая это учение продолжает. И, соответственно, здесь речь идет о стихе о первых природах, которые взаимно противоположны друг другу, то есть это земля, вода, огонь и воздух, первые стихии, и, с другой стороны, об ангелах, которые тоже представляют свою первую природу и которая, в отличие от них, простая и словесная. И вот видите, эта противоположность стихий, она полезна для этого мира. За счет взаимной противоположности этих стихий этот мир существует, он поддерживается. И эта сложность мира, это противоборство мира исчезнет в будущий эсхатологический век. Причем это произойдет, причем в данном случае сходятся два источника – которыми, которые должны были держать в голове восточно-сирийские монахи, читатели Афнимарана. С одной стороны, Евагри Понтийский подчеркивает, что в будущем веке в эсхатологической реальности сложность мира будет устранена и внешне не будет отличаться от внутреннего, как он говорит в своих главах о ведении. С другой стороны, Федор Мапсуистиски подчеркивает, что в будущем веке, когда мир приобретет некоторые божественные свойства, а именно вечность и неизменяемость, э- исчезнет сложность в этом мире, исчезнет взаимный противо- противобород сихий, и эти, о- обе эти, этих идей развивают и другие восточно-сирийские мистики, в частности, об этом Подробно говорит Исаак Сирин в своих главах Оведении в первых главах третьей сотни Оведении он рассуждает об этом: что больше не будет потребности в органах чувств, и, соответственно, не будет потребности в чувственном солнце, не будет больше никакой сложности, поэтому не будет потребности в имени. Но при этом материальная данность останется, но эта материя будет преображенной. Так вот, с этой точки зрения то, что говорит Афнемаран в 13 главе, когда четыре достигнут согласия, освободившись от смятений друг против друга, может быть понят в эсхатологическом ключе. Когда четыре стихии перестанут противоборствовать, то есть когда наступит новое состояние, в котором места сложности и борьбе уже не будет. И тогда не только они, но и пять прибудут в покое. То есть в этом случае эту фразу можно понимать так, что пять э, чувств человека больше не будут иметь предмета для своего восприятия. И я сейчас открою текст Исаака Сирина, в котором он говорит нечто подобное. Вот перевод первого глав Третьей Сотницы о седьмой бодлианской рукописи, единственной рукописи, содержащей полный текст второго дома Исака Сирина. И вот он говорит в пятой главе Третьей Сотницы. Если светоносные стихии были созданы для телесных, то есть для телесных существ, для людей, чтобы они могли пользоваться телами и получать различный опыт от чувств, и если когда-то то, что воспринимается чувствами, уже не будет поддаваться различию, то ясно, что и появившееся ради этого, э, ну, то есть речь идет о светоносных стихиях, о светилых, станет избыточным для употребления. Ну, то есть, последняя мысль как раз ясна, что светило будет избыточно для употребления. Есть параллель, впрочем, неочевидное, что ее имел в виду автор этого текста, потому что Апокалипсис книга «Апокалипсис» не входила в состав новозаветной Пешиты и была переведена уже в составе иного западного перевода так называемого Гарклейского перевода. И большой вопрос, насколько этот перевод мог быть доступен Исааку Сирину и другим представителям восточно-сирийской традиции. Вот, но в Апокалипсисе сказано, что солнце, нужды солнца в небесном Иерусалиме уже не будет, потому что сам Бог будет для него светом. Вот важно, что он говорит здесь о чувствах что стихии были созданы для того, чтобы получать различные опыты чувств, и когда-то, то есть в будущем веке, то, что воспринимается чувствами, уже не будет поддаваться различию. Вот эта фраза о том, что воспринимаемые чувства не будут поддаваться различию, соотносится со словами Афнимарана о том, что и пять чувств прибудут в покое. Ну и вообще состояние покоя. Это то, э, та черта, которая характеризует пребывание людей в будущем веке, э, в описании восточно-сирийских мистиков, и в данном случае это описание опять же соответствует э, евагрианской традиции, традиции Федора. Э, так, я вновь включаю текстов Нимарана. Так вот, при таком варианте прочтения речь идет э, не о соотношении темпераментов и духовных чувств, а речь идет о психологической реальности. Когда четыре стихи достигнут согласия, и тогда пять чувств пребудут в покое, то есть не будет того, э, что поддается различию восприятию телесными, э, телесными чувствами. Ну и, соответственно, неупорядоченность пяти чувств не удерживает четыре стихи от их действия. То есть недолжное употребление пяти чувств в нынешней реальности никак не связано с действием э, четырех стихий, которые подчиняются своей, естественной закономерности. То есть вот э, такой, э, такой альтернативный, вариант прочтение возник в ходе обсуждения с Александром э, Сиротининым. Вы, Александр, можете подключиться, чтобы как-то прокомментировать, вот потому, потому что у вас какие-то могут быть дополнительные аргументы по поводу вашего чтения этого места. Мне кажется, что здесь довольно складно получается, особенно с учетом параллели со второй главой. Вот. Меня только смущает то, что использован здесь сирийский термин шхи то есть «смешение с когда четыре успокоятся от их смятения, друг, э, друг против друга. Вот, обычно слово э, смятение имеет характерную атлетическую коннотацию и подразумевает отсутствие гармонии. И большой вопрос, может ли этот термин «смятение» иметь не этический смысл, а употребляться по отношению к естественному взаимодействию четырех стихий. Вот Ну, вот этот вопрос как-то побуждает побуждает меня допускать и ту интерпретацию, которую предложил толкователев Немарана, что речь идет все-таки о смятении, имеющем, нрав... э, имеющем негативную коннотацию, то есть о неправильно устроенном э, человеческом темпераменте, о темпераменте, достигшем гармонии. С другой стороны, вот если еще иначе посмотреть на этот вопрос, то вот в прошлый раз Александр Преображенский сказал очень здорово о том, как сирийские мистики говорили о постепенном пробуждении духовных чувств человека человеке, э, и о том, что когда человек достигает э, гармоничного устроения своего темперамента, тогда он приобретает, ну, это достигается на первой степени мистического опыта, на телесной степени или на ступени очищения Дахьюса, по-сирийски, тогда человек обретает возможность для того, чтобы его духовные чувства пробуждались. Соответственно, пока темперамент человека не устроен, пока человек не достиг гармонии, пока человек не освободился от страстей, то есть не прошел первую ступень, его чувства духовные, чувства его ума не имеют возможности для восприятие божественных вещей и пребывает еще в спящем состоянии. И вот другой вопрос, на который нужно ответить. Если человек проходит первую ступень, первую телесную тепень, достигает гармоничного устройства своего темперамента, он переходит на душевную ступень, которую мистики называют ступенью ясности, когда ум обретает э, ясное зрение, когда ему до- становится доступны сначала созерцание телесных, затем созерцание бестелесных, когда он воспринимает халя, вот эти ноэмота, божественные замкли Амири, воспринимает их пятью чувствами своего ума, можно ли это состояние чувств ума назвать состоянием покоя или это, наоборот, состояние их активности? Потому что Афнеморан говорит, что когда четыре достигнут согласия, то есть когда, согласно комментарию на Афнеморана, человек достигнет гармоничного темперамента, тогда пять духовных чувств прибудут в покое. То есть, согласно комментарию на Афнеморана, речь идет о духовных чувствах. Можно ли это состояние активизации, так сказать, чувств ума, назвать состоянием покоя? Действительно, все чувства человека, и телесные, и душевные, и и, и телесные, и чувства ума пребывают, согласно сирийским мистикам, в полном покое, когда человек достигает соединения с божественным светом. Но это состояние достигается не на второй ступени, а на третьей ступени, на духовной ступени, или ступени совершенства, Гмирута или на ступени превыше ясности. И получается, что между одним достижением гармоничного темперамента и другим, то есть пребыванием пятичус в покое, образуется как бы вот некая такая пустота. То есть если понимать эту главу Акнеморан в духе этого комментатора, то здесь пропускается одна ступень. Четыре, э- 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 ст- ступень полного преодоления страстей, э- ступень чистоты, и ступень полного успокоения умных чувств, то есть ступень совершенства и превыше ясности. А между ними стоит душевная ступень или ступень ясности, в которой умные чувства работают. То есть если читать Афнеморана глазами более поздних мистиков, то здесь возникает вопрос – который требует ответа. Тогда Александр Преображенский, если вы тоже можете как-то прокомментировать, можете меня перебивать и вступать в этот разговор. Будет очень здорово, если мы сейчас это в виде диалога выстроим. То есть пока что у нас вырисовываются два прочтения этой 13 главы Афнимарана. Одно, когда мы смотрим назад на Евагрия и Федора, другое, когда мы смотрим э, вперед на Иосифа и отчасти Исаака Сирина и, в общем-то, вот на этого э, комментатора Афнимарана, который был виден у современника Владимира Хазая. Вот. И для обоих этих толкований есть свои аргументы за икрут. Но, собственно, видимо, в этом и задача была Афнимарана, в том, чтобы побудить э, к размышлению, и, наверняка, его главы предполагают несколько разных способов понимания, то есть может быть многозначность, о которой говорит Афнеморан, это многозначность сознательная. Ну вот, это те ремарки, которые я хотел сделать по главам 10 и по главам 13. Заодно мы сделали экскурс в концепцию Федора и привели параллель из Исаака. Э, вот, в частности, для тех, кто не мог участвовать в семинаре ранее. Если есть комментарии по этому поводу, я прошу вас их высказать. Вот, я же пока перехожу к следующему файлу с текстами последующих глав. Вот, и эти главы я сейчас буду выкладывать в чат, чтобы мы могли продолжить обсуждение уже дальнейшего текста Афнимарана. Итак, если есть желание высказаться, я прошу высказаться. Да, добрый день, Максим. Да, да, здравствуйте, Александр. Я э, добавлю э, большую ремарку, потому что сказал Максим. Есть, да, она... Хорошо ли слышно, Александра? Хорошо ли, Александра, слышно, потому что в прошлый ох, раз ох, ох. были замечания, что не а, очень... Сейчас ох. хорошо слышно? Сейчас хорошо слышно? Вот вроде бы сейчас лучше. Ага.
0: А, значит... Вот, гораздо лучше. Действительно, на телесной степени, то есть после, при прохождении телесной степени, ее акма ⁇ это место чистоты. А в частоты темперамент действительно, естественно, темперамент и место частоты характеризуется вхождением ума в сердце. А Беха Шакамульский, он <клёх> в своих беседах, они опубликованы только частично, диссертации Манике Бланшар написывает в терминах буквально Семеновного Богослова, вернее псевдо семенного Богослова о трех образах
1: молитвы. Он говорит, что когда подвижник да, уходит в место... Прошу шестаты, прощения, нужно сказать, что... Да, да. Да, да, простите, Александр, что я перебил. Хотел пояснить, да, что Бехиша Камульский — это э, ученик э, Мара Шамли, а Маршамли Шамли, по косвенным свидетельствам, мог быть учеником Иосифа Хазаи. То есть, вероятно, это уже, это, это уже э, 9 век это следующее поколение сирийских мистиков после, э, после Иосифа Хазаи, вот, которое изучено гораздо меньше, чем мистическая традиция 7 века и 8, впрочем, тоже недостаточно изученная. Да, прошу прощения, Александр, хотел просто сделать пояснение насчет этого автора. Да, я значит Бехаше пишет, что а, как только подвижный, как только ум входит в место частоты, то
0: он едва и с трудом протискивается сквозь внутренние двери сердца, и тогда он видит себя а, в образе в неком в таком в сиянии луны. И по его словам, именно вот это сияние, оно и называется отцами а, местом, вернее, цветом сапфира и сиянием неба. А, то есть вот уже при самом вхождении в место частоты Оживляются умные чувства. Дальше э, Бешиши пишет, что э, демоны меняют тактику брани и начинают вести с подвижником борьбу посредством прикосновений. Вот этот момент самый интересный. Сейчас я зачитаю. Ну, не зачитаю вернее, так кратко поясню. То есть, как пишет Максим споведник телесный темперамент могут изменять естественные причины, а могут изменять ангелы своим логотем, могут изменять без прикосновениям. Бесы прикасаются именно, согласно Иосиф Хазае, к тем принципиальным и базовым органам, в которых локализуются следственные силы, душевные силы. То есть они прикасаются к печени, в ней локализуется яростная сила, к почкам, в ней локализуется желательная сила, к голове, там находится мозг. Но Иосиф Хазае пишет, что единственный орган, которому... Бесы не могут прикоснуться, это сердце. Это кажется несколько... И поэтому он говорит э, в послании, в одном из посланий, что э, бесы вызывают свою теплоту э, на спине, напротив сердца. Вот это очень интересное э, указание, которое остается таком поишим воздухе в его послании, если не знать бэкграунда э, этого высказывания. Оно становится понятно благодаря православной традиции. Значит, согласно святому диадоху в после крещения деса изгоняется из сердца, там находится ум, нус, и поселяется в сердце благодать. А, кроме того, в сердце, в одном из желудочков, является, находится, создающий естественной теплоты, согласно с именам Датайбута, из жизни пневмы. А, когда молитва постепенно сходит в сердце, это описано Никифором Уединенником, это описано Бехой в том числе, расхождение молитвы в сердце, то проявляется эффект теплоты где-то на, в груди, в сердце. Вероятно, благодать усиливает, то есть, это, то есть благодать и естественная теплота усиливают друг друга, или благодать усиливает естественную теплоту. Соответственно, подвижник может принять этот эффект за естественную усиленную благодатью, за нечто благодатное. Но православные, по крайней мере, предостерегают от этого, говоря, что это естественная теплота и не более. Но, как мы видим, бесы тоже могут имитировать эту теплоту. Это вот одно замечание. Второе замечание относительно этих чувств, которые пребывают в тишине. Значит, тишина — это или безмолвие, согласно сирийским отцам, это некая среда, в которой существует английский мир. То есть английский мир — это пребывает безмолвие. И в этом безмолвии он воспевает Бога некими ангельскими речениями тонкими. Это учение о том, что английский мир и тишина, оно происходит от другого сирийского, западносирийского подвижника, начальника. Он жил в конце 4 начале V века, вероятно, до ческого собора, потому что в его сочинениях не, на, не нашли. Христология, свойственная этому собору. Он говорит в трактате молитвы буквально следующее. «Ведь Бог есть тишина, и в тишине он успевается подобающим ему псалмопением. Не о молчании языка я говорю, ибо тот, кто молчит языком, не умеет успевать умом духовно, тот становится праздным, исполняется дурных помыслов. Он молчит снаружи, не умея при этом успевать внутри, поскольку до сих пор не зашевелился и не залепетал язык его тайного человека. Как ты судишь об обыкновенном младенце или ребенке?» Также следует судить о внутреннем духовном младенце, ибо, подобно тому, как молчит язык ребенка, до того, как он познает речь, ведь хотя есть язык в кустах ребенка, однако а говорить он не может, так и внутренний язык ума, духовного младенца, не может породить ни слова, ни мысли, будучи пока только готовым научиться лепитанию духовной речи. Вот об этом лепитании духовной речи как раз-таки говорит Бехай Шакамульский, когда описывает молитву в сердце которое происходит на месте чистоты. Это, собственно, одно из знамений достижения места чистоты. А, таким образом, когда Афнимаран говорит о том, что пять пребывают в тишине, то их можно... То вот это высказывание можно сплаковать, что эти пять умных чувств пребывают в Боге и воспринимают не только английский мир, но и некие божественные действия, В частности... И Иосиф, и Ян Дальяцкий описывают, как умное чувство. Видят некое море света или гору света божественного. Купаются в этом море света, плавают в нем, ныряют. Иными словами, это действие первого умного чувства, как описывает Марвосев. Ну вот, пожалуй, все мои замечания краткие относительно
1: этой главы. Да, спасибо большое, Александр. То есть, Вопрос, можем ли мы о тишине умных чувств, вот синтезируя то, что вы сказали про Яна Дальятского и Яна Помейского, можем ли мы тезис о тишине пяти умных чувств применить ко второй ступени душевной, а не к третьей ступени? То есть еще раз, мы говорим о трех, о трех степенях. Да, телесной, душевной духовной или степень чистоты, ясности совершенства. Первая ступень характеризуется очищением страстей. Последняя ступень характеризуется единением с Божественным Светом. На второй ступени расположены основные созерцания, ведущие к этому соединению. Созерцание телесных, созерцание бестелесных, созерцание суда и промысла уже на границе второй и третьей ступени. Вот как это выстраивает Оликал в своей работе о трех степенях биологического опыта у Иосифа Хазаи. Вот, то есть такая вырисовывает ступень, если синтезировать схему Иоанна Помейского и схему Евагрия, как это и делает в Хазайя, видимо, более регулярно, чем другие сирийские мистики, которые упоминают три степени и созерцания, но ситуативно, в особенности... У Иоанна Дальяцкого с суда и промысла почти не встречается. Белла только один случай называет, и еще один случай в спорном тексте, который непонятно Иоанну Дальяцкому или очень принадлежит. Так вот, когда если читать Афнемарана в духе толкователя текста Афниморана и понимать так, что когда человек достигает гармонии своего гармоничного темперамента, тогда создаются условия для тишины умных чувств. Можно ли, Александр, говорить о том, что на душевной степени умные чувства пребывают в тишине? То есть если подобное утверждение у Иоанна Помейского, который говорит о том, что тишина ⁇ это необходимое состояние молитвы, и в тишине пребывает английский мир? Да, вот тот
0: отрывок, который я зачитал, он как раз-таки и описывает э, самое начало э, сердечной молитвы. То есть, когда ум учится произносить слова, э, находясь в сердце. Это как раз степень, э, душевная степень, о пишут и Иоанн Памейский, и Иоанн Поэтому, думаю, это утверждение
1: вполне справедливо. Но произнесение молитвы и... Принесение молитвы за пределами слов – это как раз то, что хорошо описано э, всеми нашими мистиками, как необходимое состояние душевной, душевной ступени. То есть, собственно, уже когда, начина... когда ум воспринимает сукхалле, наэммата, помышление о тварных вещах, созерцание э, телесных, в, в первом созерцании да, из, этих, из этих пяти, он уже становится превыше слов. И Иосиф Хазаев, когда говорит э, о молитве вместе месте ясности, он говорит, что нет такого момента, когда он бы не молился, но эта молитва превыше слов. Помните, это место, где он э, почти дословно цитирует 22-е слово Исаака Сирина. Но речь идет о, э, речь идет о молитве превыше слов и сложностей. Но если мы говорим о чувствах ума, которые уже э, сами, само по себе их действие превышает сложность, и само по себе их действия, заключающиеся в восприятии, постижении, развлечении, логосов, как это описывает Иосиф, можно ли это действие чувств назвать черной? То есть, мне кажется, что ваш текст из Иоанна и текст Иосифа Хазаи об этом, он говорит о том, что человек преодолевает слово естественное, слово материальное. Но само действие чувств которая в этом состоянии безмолвной молитвы воспринимает логосы, что и есть духовная молитва, как это описывает Исаак Сирин и Иосиф Хазаи. Можно ли действие чувств обозначить словом «шайна», то есть «тишина»? Вот такого, такого я не встречал. Я думаю, да, поскольку...
0: Умные чувства, они сами по себе оживают и действуют только в божественной энергии. А Бог, как он как тут и описывается, как вернет, одно из имен Бога – это тишина. То есть э, та среда, в которой умные чувства действуют, это среда Бог. Она есть тишина, то есть они уже пребывают в тишине, находятся в тишине. Другое дело, что это безмолвие оно может нарастать, потому что э, в Хазае, вот в тех главах, которые э, перевелся с Александром, они непонятно, при, при, принадлежат либо у либо Андальяцкому, он говорит о безмолвии, о различных степенях безмолвия, о безмолвии души, о безмолвии тела, безмолвия безмолвии ума. И каждый всякий раз это некое усиление безмолвия благодаря действию божественных энергий.
1: Или некой внутренней тишины, назовем mm-hmm. так, для большего понимания. То есть, когда... то есть Про умные чувства... По учению сирийских мистиков, можно сказать, что их активация это и есть их тишина. То есть тишина это и есть их активность. Да. Спасибо большое, спасибо большое, Александр. Да, ну то есть вот мы пока что остановились на двух прочтениях 13 глава Афнимарана. Как я сказал, одна из них смотрит в прошлое, другая из них смотрит в будущее, на э, более позднее изложение мистического опыта у э, сирийских мистиков. И взгляд в будущее мне тоже представляется очень важным, э, потому что мы, мы, мы понимаем, что, с одной стороны, более позднее прочтения или прочтение у иных... Э, иными авторами более ранних может подразумевать элементы их интерпретации, там, которые сам Афнеморан не подразумевал. То есть, когда мы будем, дойдем до 90 главы, где говорится, что есть только один из сотворенных, который постиг непостижимость Бога, то есть речь идет о человеке, Иисусе, о человеческой проде Христа в, в Бога-человеке. Для толкователя Афнеморана было важно связать этот, этот текст с полемикой вокруг вопроса о том, видите ли человеческая природа Христа и его божественную природу. Для самого Афнеморана этот вопрос еще не был актуален, и он не ставится так прямо в его текстах. Но вместе с тем сирийские мистики осознавали себя частью единой традиции. Мы видим, что Иосиф Хазаи активно ссылается на оба тома Исаака Сирина, но на первые два тома точно ссылается, с третьим томом нужно еще разбираться. Вероятно, Иосиф Хаза испытал влияние Афнимарана. Вот. У Бехиша Камульского Александр находил прямые отсылки к первому и ко второму тому Исаака Сирина. В ифористической молитве Иосифа Хаза есть перефразы из второго тома и, и так дальше. Собственно, самое первые упоминание Исаака Сирина, его цитирование и упоминание его как святого, принадлежит именно Иосифу хазаю и это именно второй том Исаака Серина. По этому поводу и статья 15-го года наша с Александром Преображенским к вопросу об авторстве второго тома Исаака Сирина, вот, который мы выкладывали э, онлайн. Э, так вот, более поздние прочтения мне тоже представляются важными, потому что поздние мистики подробно могли говорить о том, о чем ранние мистики писали сжато. И хотя, с одной стороны, мы даем себе отчет, что поздние авторы могли уже какие-то свои важные идеи выражать, цитирую более ранних мистиков, вместе с тем они и о ранних мистиках знали гораздо больше, чем мы, и поздний текст – это бесценный источник сведений о ранних мистиках. Вот сейчас, переводя третий том Исаака Сирина, я вижу очень много параллелей с мистиками восьмого восьмого века. В третьем томе Исаака Сирина много говорится о световых видениях, что, по замечанию митрополита Лариона Алфеева, для первых двух томов царя Сирина» не характерно. А описание световых видений для Иосифа Хазая и Анна Доляцкого как раз-таки очень характерны. И сравнение с более поздними мистиками позволит понять э, и вопрос об авторстве тех или иных ранних текстов, и вопрос об их влиянии. Вот, поэтому тоже это представляется значимым. Так что пока что на этих двух толкованиях, одно с отсылкой к ранним авторам, другое с отсылкой к поздним, мы остановимся. И двинемся тогда дальше к 14 э, главе. Э, я сейчас опять расшарю экран. Пока что эта глава будет в более простом виде по сравнению с первыми 13 главами, издания которых мы э, с Александром подготовили. Э, вот 14 глава которая есть у нас и в багдадской рукописи IX века, 210-й архиепископии Церкви Востока, и в рукописях, содержащих толкование, в западно-сирийской версии, она звучит так. «Все словесные млили кулен», ну, то есть словесные существа, «бессмертны по своему естеству» а по произволению, в цвьянгон по своей воле, они могут быть и смертны, и бессмертны. Ну, это тоже текст, который отсылает к аскетическому учению и который, как представляется, достаточно прозрачен. Хотя в восточно-сирийской традиции на этот текст было написано «толкование», вот. И, э, согласно толкованию, речь идет о том, что ну, словесные существа, как мы говорили с вами, это две категории существ, это ангелы и люди, э, и э, более конкретно ангелы и души, которые сотворены бессмертными по своей природе, относительно бессмертие души. Были разные взгляды восточно-сирийской традиции. На одном из семинаров тоже мы это разбирали. У Исаака Сирина, и в первом томе, и во втором, и в третьем раскрыто есть представление о том, что душа после своей смерти пребывает в бездейственном состоянии, потому что без тела она не имеет возможности действовать. В первом томе. Есть статья Владимира Александровича Баранова «Ангелы в обличии святых», думаю, доступна онлайн, опубликованная в сборнике конференции при Исааку Сирину, которая прошла в 2013 году, вот где он цитирует Исака Сирина и говорит о том, что для него видение явления святых – это явление ангелов в облике святых, потому что для него душа после смерти не обладает возможностью полноценно самостоятельно действовать. Во втором томе есть цитата, которую Алексей Макаров приводил в своей статье про учение Церкви Востока о посмертном состоянии души опубликованный на портале «Богослов.ру». Во втором томе Исаак Сирин говорит в «Сотницах» о том, что ты очнешься вскоре после смерти, и ты не заметишь тех веков, которые пройдут с тех пор после, после этого времени. И, кстати, в тридцать пятом трактате первого тома, о котором я говорил в прошлый раз, которая представляет собой большую мемру Исаака Сирина в вопросах и ответах. Там тоже Исаак Сирин говорит о том, что подвижник, задумываясь о судьбах Божьих, удивляется, каким образом на много веков мы пребываем подобными в подобии камней и бессловесных существ, описывая состояние после смерти человека, в чем тоже косвенно можно усмотреть указание на то, что душа бездейственна, вот, раз мертвый человек уподобляется камням, бессловесным существам. И в третьем томе, я цитировал на одном из семинаров, где Раби Биджамов присутствовал с нами, цитировал свой перевод первой мемры третьего тома, где Исаак Сирин говорит о том, что... Благочестивые обычай призывать святых в молитвах э, связан с тем, что житие святых, их образ жизни настолько угоден Богу, что Бог преклоняется к нашим молитвам как бы охотнее, как бы быстрее ради упоминания святых, потому что Бог хочет показать, что жизнь этих святых настолько угодна Ему, так что Он хочет, чтобы мы этой жизни подражали. То есть э, подробно Исаак Сирин говорит о смысле призывания святых в молитве, и для него это в первую очередь подчеркивание со стороны Бога высоты их образа жизни. То есть, опять же, автор первой мембры третьего тома говорит о том, что сами святые принимают в этом участие. То есть э, мы видим в трех томах, независимо от вопроса об их авторстве, э, выраженное представление о том, что после смерти душа не обладает самостоятельной активностью, так называемой концепцией сна души. Ну, кстати, насчет третьего тома хочу сказать, что и в других трактатах этого тома, в частности, в третьем трактате, который представляет собой детальное теоретическое изложение учения о молитве, тоже Исаак Сирин, он подробно объясняет, в чем смысл молитвы, если Бог и так не имеет нужды в наших прошениях, если Бог создал всю Вселенную без чьей бы то ни было просьбы. В чем тогда смысл молитвы? И Саксирин объясняет, что э, образ молитвы вызывает в человеке размышления, благодаря которым ум приобрет, приобретает некие, некое помышление суккала, вот это вот самый термин для э, логосов, да, для, для, для наэм, это постигаемых к созерцании. И благодаря этому помышлению совлекается плоти. То есть Исаак Сирин последовательно проводит мысль о том, что Бог ни в чем не нуждается, ни в ходатайстве святых, ни в словах молитвы, а наоборот все это делает ради нашей пользы. Ну так вот, э, мы видим с его именем связанное представление о бездействия души после смерти. В то же время у э, Хануны, Ибн-Юханны Ибн-Ацалта в девятом веке мы видим в числе шести мнений, приписываемых Исааку Сирину, также и мнение о том, что душа не теряет свою память после смерти. И это э, представление, приписываемое Исааку Сирину, э, теми монахами из области Бет, э, э, Бет-Гармай, которые сказали об этом хануну, оно явно находится в в разрезе с теми текстами трех томов, которые мы имеем перед собой. У Иосифа Хазаев в книге «Вопросов и ответов» есть представление о том, что душа теряет свою память, но при этом наслаждается своим естественным светом, как праведная душа, так и грешная душа, потому что без тела человек не может не молиться, не творить праведные дела, не принимать в себя худые помыслы, не может грешить мысленно в том числе, и Бог, чтобы не подвергать душу мучению, позволяет ей временно все забыть а память обо всем обо всем содеянном вернется к душам после, воскрес... после их воскрешения. Вот. Так что Иосиф Хазая допускает как бы, большую степень активности души по сравнению с Исааком Сирином, но подчеркивает, что памятью она не будет обладать. И, видимо, это мнение было осуждено в вердикте католикоса Тимотеуса на соборе 786-787 года, когда сказано, что отцы осудили э, тех, кто считает, что после смерти душа обладает э, памятью. Собственно, сейчас я зачитаю этот вердикт, который, э, который цитирует э, Ибн Аттаип. таиб Абульфараш Абдаллах ибн Аттаиб аль ираки в седьмой главе своего христианского права. В седьмой книге, в тринадцатой главе. Он там приводит вердикт этого собора. И он говорит, эти отцы вместе с Мартима Тимофеем предали для нас всякого, кто говорит, что человеческая природа Господа, нашу виту, божественную природу, а они не есть одно из творений. И здесь мы добавляем слово ⁇ постановили ⁇ что душа не воспринимает мир после своего отделения, пока не вернутся в свои тела. Ну вот, собственно, как кажется, Исаак Сирин и Осиф Хазай был согласен с этой точкой зрения. Однако эта ремарка звучит в осудительном вердикте против Янопомейского и Андоляцкого Иосифа Хазая. И, возможно, в учении Иосифа Хазая о том, что посмертно душа праведника пребывает под древом жизни и наслаждается своим естественным светом, могло быть воспринято как посягательства на это учение как альтернативная точка зрения. Вот. Роберт Бюлле в своем комментарии говорит, согласно учению Осипа Хазая и Иоанна Дальятского, сразу же после смерти бывает некое наслаждение славы Божией для душ праведников. Для Иоанна Дальятского оно превосходит наслаждение полученной при жизни. Однако при воскресении наследие славы Божией будет получено в полноте душой и телом». Сам католикос Тимотеус подробно в своем втором письме э, врачу Бахтишу пишет о том, что душа после отделения от тела не может в полной степени осуществлять свою деятельность. Э, ну, так вот, возвращаясь к тексту Афнимарана, при том, что воззрение э, Церкви Востока различных авторов Церкви Востока на посмертное состояние души отличается от того воззрения, которое характерно для греческой и латинской традиции, по крайней мере, для мейнстрима этих традиций, безусловно, душа по природе бессмертна для, для восточно-сирийской традиции, То есть для для, для вас э, наследие Евагрия здесь было очевидно, да и, в общем-то, на уровне Нового Завета мы видим представление о вечной жизни во Христе, которое фактически противопоставлено Ветхому Завету, в котором представление о сознательной деятельности души после смерти, равно как и представление о воскрешении мертвых, фактически не характерно. По крайней мере, для того корпуса Ветхого Завета, который сохранился на древнееврейском и арамейском языках. Душа, безусловно, бессмертна для восточно-сирийской традиции. Все словесные существа бессмертны по своему естеству, то есть идет об ангелах и о людях. По произволению же своему они могут быть смертны и бессмертны. Ну, то есть в данном случае, как замечает комментатор Авнимарама, и как это очевидно для нас, э, речь идет о бессмертии в Боге и о смерти греха. То есть, с одной стороны, есть бессмертие э, природное, Бог сотворил неуничтожимыми э, ангелов и души. С другой стороны, и ангелы, и души, ну, ангелы однажды сделали выбор, послушавшись Бога или не послушавшись Бога. Для Иосифа Хазаи этот выбор был сделан в тот момент, когда Бог сказал ангелам поклониться Адаму. В данном случае Иосиф Хазая следует за книгой «Пещера сокровищ». Для людей этот выбор осуществляется в течение их жизни. Здесь, конечно, особый вопрос э, возникает в отношении учения о грехопадении Адама. Для э, Федора Мупсуистийского было очевидно, что Адам изначально был сотворен смертным существом, и заповедь о том, чтобы не вкушать от а древа познания добра и зла, имело педагогическое значение, а изгнание из рая, э, было э, замыслено Богом как необходимой частью его домостроительства, чтобы человек с деятельностью охватил весь мир. Но вместе с тем нарушение э, заповеди до пришествия Христа делало человека заложником обстоятельств, этого века, э, заложником страха смерти, которые люди смогли преодолеть только после пришествия Христа. И будучи подвержены страху смерти, люди все больше и в большей мере умножали условия, э, делали для своих потомков мир все более и более склонным к злу, так что выхода из этого замкнутого круга не было, как об этом Федор говорит в своих огласительных беседах. Для Иосифа Хазаия ситуация в данном случае иная. Иосиф Хазаия в своей мемре о природе божественной сущности», говорит, в которой он вкратце описывает историю домостроительства, Иосиф Хазаия говорит о том, что Адам был сотворен несмертным и небессмертным. И здесь Иосиф Хазаия демонстративно отходит от э, мнения Федора Мавсуестийского и воспроизводит толкование Ефрема Сирина, хотя он и не называет его по имени, однако он в этой мемре Ефрема называет в другом месте, когда цитирует его гимны Арая и говорит о том, что тела поднимутся на уровне душ, а души поднимутся на уровень мышления. То есть Иосиф Хазай допускал, что Адам был сотворен не к смерти и не к бессмертию, и от вкушения, от выполнения заповеди зависела его дальнейшая судьба. Но как бы то ни было, душа по своей правде бессмертна, а по произволению она обрекает себя на э, смерть греха или на вечную жизнь. Э, вечная жизнь дается Богом, то есть достижение вечной жизни есть единство с Богом. Причем э, для сирийских мистиков это достижение вечной жизни – когда говорится о достижении вечной жизни, речь идет не только о будущем веке, о периоде после всеобщего воскресения, но и о состоянии мистического опыта уже в этой земной реальности. В первом томе Исаак Сирин говорит, если я не ошибаюсь, в 62-м трактате по сирийской версии, Исаак Сирин говорит о том, что вечная жизнь есть чувствование любви Божьей. То есть человек, который переживает божественную любовь, он уже приобщается вечной жизни, потому что Бог есть жизнь. Точно так же в третьем собрании Исаака Сирина отдельная мемра посвящена комментарию на слова апостола Павла из послания к Колоссянам, «Вы уже воскресли со Христом», в котором, опять же, Исаак Сирин, ну, или автор этого трактата, говорит о бессмертии, ну, о мистическом, о воскресении души, которая приобретается уже в земной жизни, в мистическом Опыте. то есть чувствование вечной жизни дается уже на земле при общении Богу, вот и это прискушение будущей вечной жизни в залог, о котором говорят сирийские мистики. Если же говорить об эсхатологической перспективе, когда человек должен понести последствия за сделанный им выбор то, например, Иосиф Хазайя в своей книге «Вопросов и ответах», говоря о вечном мучении, которое является э, плодом выбора, сделанного в сторону греха, как говорит Исаак Сирин в 26 трактате первого тома, «Ейенна есть плод греха, который однажды получит свое бытие». И Иосиф Хазайя, рассуждая об этом, говорит о том, что э, то, что... Евангелие говорит о муке вечной, то есть о том, что души даже в вечном огне не уничтожатся совершенно, но будут существовать вечно, это уже есть намек на бесконечное божественное милосердие. То, что он души сотворил бессмертным по природе, и то, что они не уничтожаются в результате э, наказания. Даже те души, которые сделали выбор, в сторону греха. Потому что если бы Бог захотел уничтожить душу совершенно, то он бы просто лишил их существования. Причем Иосиф Хазаев в книге вопросов и, вопрос, и ответов» высказывает мысль, что только одно существо подвержено такого рода наказанию — это антихрист, который будет полностью лишен своего бытия, будет полностью уничтожен. Вот этот ход, ход мысли — что даже то, что души будут мучиться, э, после воскр... люди будут мучиться после воскресения, и говорится о том, что это мука вечная, то есть что эти люди не будут уничтожены, это уже намек на божественное милосердие. Это вообще любимая мысль экзотическая Иосифа Хазаи, которую он снова и снова повторяет в книге «Вопросов и ответов». Когда он описывает различные жестокие наказания, данные в Ветхом Завете, он все время ищет в них, положительный смысл. Каин пролил кровь Авеля, и эта кровь выпьет Богу от земли. Есть большая экзегетическая традиция, связанная с этим местом, говорящая о правосудии Божьем, о том, что любой грех, в конце концов, получит воздаяние. И Иосиф Хазаи дает комментарий на это место, которое, по замечанию Нестора Кавадоса, немецкого сиролога, грека по происхождению, авторы греческого перевода второго тома Исака Сирина и издатели этой самой «Мемры», по замечанию Несторка Авадоса» это, видимо, уникальное толкование вообще на фоне христианской традиции. но ну, в той мере, в какой Несторка Авадоса» удалось отследить параллели к этому толкованию. Так вот, Иосиф Хазаев вот какое толкование предлагает, что ангелы после падения человека были в унынии, они утратили надежду. Они были созданы как служители человека, но они не имели никакой надежды в то, что человек способен творить добро и что способен осуществить замысел Божий о нем. Мы сами выше читали главу Афнимарана, что ангелы до сих пор не освободились от страха преступления, хотя все их удовольствие и вся их любовь в Боге. И от этого страха они освободятся только в будущем веке, когда сыны Божии, то есть люди, снова получат славу Откровения. Эта мысль восходит к всеобщему суетистскому в конце концов к его тезису о том, что ангелы чают э, восстановление людей в будущем веке. А когда кровь Авеля начала взывать к Богу, люди увидели в этом знак благоволения к праведнику э, и не люди, простите, а ангелы. Как бы ангелам это э, то, что кровь пролитая кровь Авеля стала взывать к Богу, был знаком того, что род человеческий не безнадежен. То есть вот такое необычное толкование, уникальное, предлагает Иосиф Хазая, который во всех божественных каких-то наказаниях видит знак божественной любви. Точно так же, говоря о всемирном потопе, Иосиф Хазая прямо заявляет, что все человечество, погибшее в всемирном потопе, войдет в Царство Небесное, потому что грех его был искуплен. И так дальше, дальше он идет. И кульминацией этого всего является уже апокалиптическое видение Иосифа Хазаи, в котором он говорит о том, как пророк Илия вернется на землю в том же виде, в каком он был поднят на небо, то есть то, точно так же на огненной колеснице. В отличие от книги «Апокалипсис», Иосиф Хазаи говорит о возвращении только одного Илии. Хотя в Вознесении Еноху он тоже упоминает говорит о том, что Бог тем самым показал, что мирянам доступен мистический опыт. И опять же, это был знак для ангелов, Божьего милосердия. Вот. Однако вернется на землю только Илья. И вот мы представляем эту картину, возвращается Илья на огненной колеснице. Илья – грозный вестник, которого мы знаем из Ветхого Завета как пророка, собственноручно зарезавшего больше четырехсот э, языческих жрецов, и он приходит к людям и обращается к речи. Вот какую речь вкладывает в его в Хазая? Он им говорит, что хотя в наше время осталось совсем немного людей, верующих в Иисуса Христа, но для вас не закрыта возможность покаяния, потому что Бог милосердный, и Он всех прощает, кто, кто обратится к Нему, и вы можете вернуться, вы можете загладить свой грех. То есть Илья совершенно несвойственное ему амплуа приобретает в мемре Иосифа Хазая, являясь не грозным, не грозным вестником, а вестником покаяния и вестником божественного милосердия. Вот. Ну, несколько Кавадос предполагает, что Иосиф Хазая когда описывает такую речь Ильи, э, делает намек своим современникам, э, которые э, середины во второй половине восьмого века стали массово обращаться в ислам. Вот именно вторая половина то есть, собственно, в, 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 в аббасидский халифат характеризовался массовым обращение в ислам, до этого момента население э, северными спотами оставалось в большинстве своим христианским. Вот, ну, не знаю, э, трудно доказать или опровергнуть эту гипотезу Нестора вадаса вот, но сама речь, которую Иосиф Хазай приписывает илии это, конечно, поразительная вот, иллюстрация его тезиса о том, что Божье милосердие, Божью любовь превосходит Божью справедливость. Вот, когда сам Паруклия оказывается в этой апокалиптической картине Вестника Милости. Так вот, и говоря о вечных муках, Иосиф Хазаи говорит, что то, что душа по природе будет вечной и неуничтожимой, это тоже знак божественного милосердия. Ну а дальше Иосиф Хазаи выражает надежду на то, что однажды мучение закончится. И вот это весьма трудный трудные для понимания, для осмысления и для разговора положения сирийской мистики. Во втором томе Исаака Сирина высказывается в 39-й и 40 мемрах тезис о том, что есть великая тайна Божия относительно гиены. Иосиф Хазаев в книге «Вопросов и ответов» говорит о том, что по милосердию Божией есть надежда, что вечные муки однажды прекратятся, Причем, и как Нестор Кавадос показал, это учение было напрямую укоренено в учении Федора Мапсуистийского о том, что в будущем веке недостатки этого мира будут исправлены. Но... Вместе с тем этот тезис, хотя и имеет основание в учении Федора Мусуистийского, встречал критику в церкви Востока. Так известно, что учение Исака Сирина на промысле Божьем критиковалось автором IX века Даниилом Барту Ванитой. Автор этого же века Ханун Ибн Юхан Ибн Ассалт в числе шести тезисов Исака Сирина, которые вызывали несогласие, называет представление о том, что Бог не воздает грешникам и что за временный грех не будет вечных мучений. Там точно так же Ханудем Юханны ибн Астальт упоминает, что ему не разрешали читать тексты Исаака Сирина, как непригодные для э, непосвященных, недостигших должного возраста. То есть мы видим, что тезис Исаака Сирина, хотя и имел основание в авторах авторитетных для Церкви Востока, Феодоре, равны, как и в Евагрии для которого была характерна э, вера в апокатастосис. Вот. И одно из последних исследований на этот счет – монография Иларии Рамильли, которая также издала английский перевод «Глав о Евагрия». Вот, несмотря, несмотря на это, это учение встречало сопротивление. Э, в первом томе Исака Сирина, который был рецептирован в православной традиции, говорится в 26-м трактате о том, что... Даже верные сыны Божии должны надежду разбавлять страхом. И что иметь полную веру в милосердие Бога, в том числе относительно будущих судеб, человек может только на высшей степени, степени совершенства, когда он достигает единения с Божественным Светом и стоит выше какой бы то ни было тревоги. А когда человек спускается на более низшие ступени, в том числе ступени мистического опыта, он вновь теряет абсолютную уверенность в божественном милосердии. И тем более человеку, не имеющему мистического опыта, невозможно рассуждать о Божьем милосердии, о всеобщем спасении и о будущем веке. То есть, с одной стороны, сирийские мистики высказывали надежду в, абс... в абсолютность всеобщего спасения, с другой стороны, подчеркивали необходимость должного расположения духа для того, чтобы размышлять об этих вещах. И тот же Исаак Сирин подчеркивает, что э, человеку, который э, совершает грех и при этом рассуждает о всем, всем спасении, это непозволительно. Вот Он об этом говорит в 40-мембре 2 тома, и, как я сказал, в 36-м трактате 1 тома. Итак, говоря о... Э, потише, пожалуйста. Говоря о э, бессмертии э, словесных существ по естеству и смертности и бессмертности о грехе, смертности и бессмертности в отношении своего произволения, в отношении греха, стоит отметить, что для сирийских мистиков и здесь мы опять обращаемся прошу прощения и опять мы обращаемся здесь к более поздним мистикам, чтобы понять лаконичную мысль Афнимарана речь идет о выборе человека к жизни или выбора к смерти. В земной жизни, в нынешнем веке, это, этот выбор заключается либо в переживании вечной жизни в единении с Богом, либо в переживании смерти, в, с, в совершении греха и в отделении от Бога. В перспективе будущего века – смерть, вечность по естеству заключается в том, что не ангел, и ангелы, и люди будут иметь вечное существование, а то, что касается смертности по произволению, то... Э, или бессмертие по произволению, то они будут проявляться в будущем веке. Э, они будут проявляться в, в, в будущем веке в причастии Богу либо в приобщении Гиенни, которая есть плод греха, но при этом сирийские мистики, писавшие на этот счет, высказывали надежду на то, что гиена однажды прекратит свое существование, так что Бог будет все во всем. Как об этом говорит лаконичный Исаак Сирин в 26 трактате, гиена как плод греха, однажды получит свое начало, а конец ее неизвестен. И э, комментатор Афни насылается ссылается также на слова Христа «Верующий в меня во век не увидит...» смерти говоря как раз об этом вечном опыте пребывания со Христом если есть желание можем обсудить этот текст либо же можем переместиться к следующей 15 главе которая представляет собой более загадочное место но если есть ремарки по поводу 14 главы то выскажите пожалуйста, Максим, или пожалуйста мы да. я пожалуй добавлю да Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, Александр, спасибо.
0: Uh, мнение о том, что душа создана в бессмертной, на самом деле, была достаточно пререкаемой в 7 веке. <coughs> То есть мы uh, вместо действия с северными спотами uh, в это же время там же подвязался Иоанн Барпенкай. Он умер в 680 каком-то году, в 600-х годах. Ну, в 687 году он еще чему застал, по крайней мере. Uh-huh. Да, он написал книгу uh, «Суть вещей или всемирная история». Кроме того, ему принадлежат несколько, ну, ряд трактов аскетических, «Полкование на и э, достаточно большое э, сочинение книги «Купца» в «Семи сотницах». Это глава о ведьме. фактически. На них написал комментарий, то есть в Хазае. Комментарий не сохранился, а э, сама книга «Купца» сохранилась только по «Двух сотницах» из «Семи». Значит, э, вот что пишет Иоанн Барпинкае во всемирной истории по этому поводу. Полагаю, никто не сомневается в том, что Адам был создан смертным по природе. Так некоторые думают, что в гневе Бог наказал его смертью за то, что он нарушил заповедь. Очевидно, что это ересь, ибо как тот, который сверху и внизу проявил к нему отцовскую любовь, так не предал он проклятию любовь свою, чтобы уничтожить того, который все презрел. На это все не был брошен гнев, чтобы из-за преступления одного только человека наказать равных всех безразделений людей, праведных и злодеев. Ведь перед тем, как умереть, тому согрешившему, согласно суду, справедливому и устрашающему, еще ранее умер порочный Авель, которым совершенно не было замечено ни греха, ни преступления. Из этого примера становится ясно, что пожелал Бог сделать людей смертными с самого начала их существования и сделал так, чтобы смерть вошла в них из-за нарушения заповеди, так, чтобы с этого момента укрепить в них страх перед его законами и ненависть к греху. Также он намекает этим, что вошли грех и смерть во всю человеческую природу из-за проступка одного человека, который послушался сатану. Так войдет и вот на навеки праведности, и жизнь в человеческой природе, из-за послушания одного человека. Из-за Адама пришли к нам, смерти грех, но и каждый понимает, что из-за Христа ушли они, из нашей природы, и погибнут с ней а Другой отрывок, тоже из всемирной истории, посвященный этому, пред... этому вопросу, он, то есть Бог, привел в творение в бытие из ничего, тогда, когда ему захотелось. Несмотря на то, что он был властен и мог силу и принуждением, если захочет, приблизить разумных к познанию себя, разумных существ, то есть ангелов людей, он совершенно не захотел этого сделать, чтобы не показаться жестоким и не делать бесполезную свободу, которую он дал разумным. Но все он сделал делал мудро ради их спасения и возвращения, совершенно отказываясь насильно держать их при себе. Так как знает он о том, что наша природа с легкостью склоняется к злу, ранее заботливо изолировал он их все губительные вещи, которые причиняют им вред. Поэтому, чтобы прекратили они роптать на него за то, что они были смертными, хотя сделал он это им в помощь, чтобы не стало их зло бессмертным, как зло демонов, он представил так, будто они сами по своему желанию навели на себя смерть, и поэтому невозможно им освободиться. Так, если с самого начала показал бы он, и, он нам это добровольное смирение через принятие нашего начала, сказали бы мы в гордыне, он захотел сделать это, чтобы вменить нам в вину бесплатную благость, ибо он мог спасти нас одним только словом – он мекнуть – и тогда мы были бы с легкостью подчинились. Вот очень интересные э, фрагменты. Э, во-первых, ясно, что точка зрения о том, что Адам был создан смертным или бессмертным, была пререкаемой. Э, Иоанн и называет тех, кто называет Адама вроде бессмертным, еретиками. И Мы знаем, что Афнеморена э, изгнали за то, что его винили в ересе Мислеанство из Иоанна Бархлаха. Этот монастырь находится наверное, в 20-25-30 от монастыря Анакамульства, где подвязался Иоанн Барпинкая. Очевидно, что некого консенсус-патрум в Церкви Востока относительно этого вопроса ни в седьмом, ни в VIII веке не существовало. То есть у каждого из мистиков, как Максим уже приводил в пример, Иосиф Казай, Иоанн Дальяцкого, Иоанн Марана, вот в данном случае Анбар Пенкая, у каждой у них есть своя точка зрения. Они э, достаточно противоречивы. И по сути, можно сказать, что какой-то консенсус пытался выработать в Хазаев, в своей меморио-праведисущности,
1: о которой говорил Максим. Ну, в общем, это, наверное, все, что я хотел сказать. Да, э, спасибо большое, дорогой Александр. Но вот то, то, что вы... Э, то точка зрения Иоанна Барпенкая, которую вы изложили, собственно, служит выражением точки зрения Федора Мовсуистиского. И э, я э, думал об Арпинкае, когда излагал гипотезу Федора, и мне в этой точке зрения остается, неочевидным, судьба э, души. То есть, когда Федор, и вслед за ним Иоанн Барпенкая, который следует таким образом для этого магистрального, для Церкви Востока автора. Речь идет о смертности или бессмертии Адама. Речь идет, если говорить не о нравственных последствиях и не о состоянии человеческой пройдет после грехопадения, что представляет собой отдельный вопрос – изменилось ли, насколько изменилось человеческое право до грехпадения. Если рассматривать вопрос о смертности человека, то речь идет о смерти, в смысле смерти тела и разлучении души и тела. То есть Иоанн Барпинкая, следуя в данном случае за Феодором, и точно так же, как автор 39-й мемора второго тома Исаака Сирина следует в данном случае за Феодором, речь идет о том, что изгнание из и наказание смертностью не было, что из и смертность не было наказанием за совершенный грех, а, как вы сейчас это изложили, вот в, при, 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 рассказали нам в изложении Барпинхая, речь это об изначальном замысле Божьем, который был реализован под видом, Наказание. Но во всех этих случаях Иоанн Барпинкае говорит о смерти как о разлучении души и тела. И он, в частности, приводит пример смерть Авеля. Насколько в данном случае речь идет о физическом уничтожении души? Я думаю, что для традиции Церкви Востока душа, целостность души, ее неуничтожимость после разлучения с телом, не подвергается, э, не подвергается сомнению. Вот, по крайней мере, для той линии, которую представляет собой э, Йохан Барпенкая, более поздние мистики, а также католикос Тимотеус, как мы видим, это из его э, письма второго о душе. То есть э, расходились мнения относительно того, э, как душа проявляет себя после разлучения от тела, можно ли говорить о некополноценном субъекте после разлучения, после разлучения с телом. Однако ее существование как таковое не подвергается сомнению. То есть это не та же картина, которую мы видим в Танахе, в Ветхом Завете, когда строго говоря не описывается ясные перспективы для состояние человека в Шиоле, и нет очевидных доказательств того, что Шиол не противопоставлен, собственно, пребыванию человека в земле. То есть, когда я говорю о неучтожимости по природе, я вот эту мысль хотел выразить, что мы видим, что Иосиф Хазай отклоняется от мысли фиолога, и предлагает примеряющую точку зрения, опять же, говорят о том, что Адам изначально не был сотворен ни э, смертным, ни бессмертным, имея в виду, как это делает Ефрем Серин, разлучи, разлучение души и тела. Э, то есть по этому поводу взгляды были разные, взгляды о, 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 по смертному существованию души были разные, но целостность души не подвергали сомнению, по крайней мере, богословы Церкви Востока, современные нашим мистикам. Но если брать текст Афнеморана, в котором говорится о том, что существа были сварены смертными и бессмертными, что, что все словесные существа бессмертны по своей природе, такую лаконичную фразу действительно можно было истолковать различным способом, в том числе и тем способом, который противоречит учению Фёдору Мусуистийского. И мы не знаем действительно, за что изгнали Афнеморана. Точнее, мы знаем, что по обвинению в и... Мы видим, что мисселианам менялась в вину, в вину э, отказ от таинств и отказ от телесного подвига. Э, мы как раз накануне обсуждали с Александром Примображенским и с Александром сиротинином постановление собора 576 года, собранный при католикосе э, Хискееле. Первый канон этого собора был, был посвящен э, учению мисселианам, которым вменяется то, то же самое что вменялось им и веком двумя веками позже на соборе против наших мистиков им вменялось отказ от таинств говорилось о том что своими поступками, Отказываясь от церковных таинств, от труда, они фактически отказываются от того, что будет награда праведникам за их праведность и наказание грешникам за их грехи. Вменялось им вину то, что они совмуч... вводят в свое заблуждение многих людей, особенно женщин. Вот, и последнее, в особенности, как ты считалось, противоречия <свеческая> их монарскому достоинству. Мы, мы не видим там расхождения <свеческая> с учением Федора. Да, прошу прощения дети опять противоборствуют, как эти самые стихии у Афнеморана, темпераменты у толкователя. Так вот, Афнеморан был изнан ненамногим позже этого собора, спустя э, полвека или чуть позже. Вот. И, видимо, под мицелианство могло попасть всякое, всякого рода э, мистическое учение, которое могло вызвать подозрения. Э, насколько здесь э, выдвигалось на первый план противоречие учению Ефёдору Мавсуэстинского, трудно судить. Но стоит отметить, что учение Ефёдору Мавсуэстинского не допускало... Обожение при жизни, в том смысле, о каком учились сирийские мистики, не, не допускало э, постижения э, божественной природы, э, не, не допускало единения тварного и нетварного. О границах этого единения можно было спорить, но если уже мистики заявили об этом единении, то можно было в данном случае упрекнуть их в противоречии Федору Мусоистийскому, учении Федора Игнатия Гаврилик показала это в статье 2019 года, где она продемонстрировала, что учение Иосифа Хазаи, даже в тех своих положениях, в которых оно выводилось из предшествующей традиции, само по себе вызывало большие сомнения на фоне феодрианской традиции и традиционного сирийского монашества. Я говорил о том, что Афнимарана изгнали по обвинению в мисселианстве, любое мистическое движение можно было подвести, видимо, под обвинение в мисселианстве, и здесь, как казалось в тех документах, которые касаются месцелианства, противоречие учению Федорову сутистов не выдвигалось на первый план. Но сам тезис сирийских мистиков о возможности обожине, о возможности приобщения божественному естеству, вот учение, устранявшее как бы, дистанцию между тварным и нетварным, могло вызвать серьезные сомнения и могло привести к той христологии и приводила, которая учению Федорум Суэстейского противоречила. Поэтому, э, ну и, и, собственно, Иосиф Хазаев в мемре о природе божественной сущности произнесён незадолго до осуждения на соборе, э, в мемре, в которой он, по замечанию Кавадоса, отвечает своим оппонентам, Шерри, первый биограф Иосифа Хазаи, даже предполагал, что Иосиф в этой мемрии отвечает на уже прозвучавшие обвинения на соборе, но Кавадос настаивает на том, что это было до собора, когда краски только сгущались. В этой мемрии Иосиф ссылается на блаженного толкователя, и даже в заглавии этой мембра говорится, мы ни в чем не противоречим блаженному толкователю, то есть Федору Суэстийскому. А Иосифа тоже обвинили в Так что вполне возможно, что тезисов Немарана о том, что люди бессмертны по своей природе, тоже можно было подвести под противоречие учению Федора и сделать из этого поводом к тому, чтобы донести до него. То есть мы... Мы не знаем подробностей, за что Афнемарана выгнали из этого монастыря. Кстати, Александр Преображенский нашел запись, в которой есть развалин этого монастыря. Мы ее опубликуем, ну или, может быть, в Фейсбуке опубликуем, или здесь в чате выложим ее. Вот Очень волнующее зрелище. Так вот, мы знаем, что вы из монастыря выгнали по мнению в Про Феодора точно не знаем, но запросто можно было подвести то, что назвали Мецеллианством под противоречие учению Феодора и учения Афнемарана о бессмертии. Людей по природе тоже можно было при желании истолковать неверно, благо, что он был очень лаконичен и загадочен. К следующему тексту мы переходим это у нас 15 глава. Я тогда отправлю в чат текст этой главы. Она звучит так: Хотя места умов различаются, однако одно есть место их мест. Места... Вот это уже более трудное для понимания. Про смертность и бессмертие хотя бы можно было понять. А про места умов, которые различаются, при том, что место их место зон, уже звучит более загадочно. Если мы посмотрим на э, рукопись э, из Национальной библиотеки Франции, сирийскую 367-ю, которая приводится... Толкование на главы Афнемарана, то мы увидим сейчас это место я открою. Вот оно. Это рукопись XIV века. Вот это те глав с толкованиями. Вот здесь номера для этих глав. И вот здесь под номером 15 такой расплывшийся ют буква Г 15. Вот это, это наша глава, ну, прочитаю в академическом предношении, «Афен маштлефин асраваса дгауне хазу асра д асравасгон». Хотя различаются или хотя меняются места умов, но одно из местных мест. И дальше идет 16 глава, уже следующая. То есть она переписана, но истолкована, хотя именно ее толкование нам было бы так кстати. Но мы не знаем, то ли толкователь Афнеморана пропустил это место, то ли, скорее всего, в этой рукописи 14 века просто не весь первоначальный текст вошел, и комментарий на эту главу не вошел. То есть она приведена, видимо, не просто так приведена, вот, но толкование, толкование на нее не сохранилось, к большому нашему сожалению. Однако место уже упоминалось у Афнимарана ранее, это во-первых. А во-вторых, выражение места ума имеет яркие параллели у других представителей э, сирийской мистической традиции исаак сирин любит говорить об обителях ауаны которые сменяет ум а Иоанн долятцский э, прямо говорит о местах которые ум сменяет э, вот недавно с отцом александром полховским мы обсуждали замечательное место из его перевода я вообще благодаря александру скоро весь корпус андолятскогого станет доступен на русском языке благодаря отцу Александру Полховскому мы всем обсуждали это место, и там как раз он говорит, что он всматривается в одно место, и оно ведет его за собой, и ему кажется, что он уже достиг его края, а за этим открывается еще одно место, и этому нет предела. То есть э, сирийские мистики говорят о местах ума, как о разных этапах созерцания ума. И таким образом э, Места этого ума находятся внутри ума, потому что для сирийских мистиков движение, мистическое восхождение, как мы с вами говорили, осуществляется внутрь. Иосиф Хазаи в послании другу о действии благодати говорит, что всякое движение, имеющее место за пределами сердца, то есть ума, пребывающего в сердце. Это ложное видение. Афнимаран, как мы сами дальше увидим, говорит об уме, стучащемся невидимой рукой в дверь внутреннюю. Опять речь идет о внутреннем опыте человека. И, или Исаак Сирин говорит в первом томе, есть изречение о том, что дверь, ведущая на небо, и дверь сердца одна – и, вошедший в одну дверь, вошел в обе». Поэтому, когда речь идет о местах ума, э, очевидно, речь должна идти о тех этапах, которые преодолевает ум, которые находятся внутри самого ума. И вот первая рабочая гипотеза, которая приходит мне в голову, что место всех всех этих мест... э, Это место место ум. Хотя, знаете, да, здесь говорится Машхлефин Асровата дгауне. Гауне во множественном числе. Вот здесь стоят две точки. Если видно, мой курсор. Две точки стоят над словом гауне. Слово хауна, ум и гауне умы записывается одинаково в сирийском. В сирийском тексте, в силу разных особенностей, орфографии и морфологии. Был бы это западноарамейский текст, записывали бы по-разному. Был бы это иудейско-вавилонский арамейский, тоже записывали бы по-разному, хотя там форма была бы та же, но орфография была бы другой. А в сирийской орфографии они совпадают. Но две точки указывают на то, что это множественное число. Вот. И в других, в других рукописях также стоят две точки, то есть это форма множественного числа. То есть речь идет о местах умов, но место этих мест одно. То есть если бы речь шла об одном уме, можно было бы предположить, что место всех мест этих умов – это сам ум. Однако говорится «островодгон» – мест умов. Одно есть место их, то есть умов – мест вот, и поэтому здесь стоит перейти ко, втор... ко второй моей рабочей гипотезе. Я связал бы эту главу с иным текстом Афнеморана, который мы разбирали на семинаре ранее. Так, сейчас демонстрация экрана снова включу. Прежде этого всего... То есть прежде мироздания, мы говорили о том, что у Каталекоса Тиматеуса выражение «ганакуль» употребляется в значении мироздания, это все. Было его место без формы и имени. И мы еще на семинаре, который собирался в офлайне, в Левшевском переулке, мы разбирали фразу из Евагрии, где упоминается о месте, где он говорит о Боге о Боге, его места нет и чьё имя непостижимо. И говорили о том, что атрибут для дму без формы, без подобия, это атрибут божественного света у сирийских мистиков. Поэтому место без формы и имени в данном случае может отслать к Богу, в замысле которого был создан мир. И мы цитировали с вами начало пятого трактата 3 тома Исака Сирина, где говорится о том, что хотя и было время, когда... А, что, что и, хотя, хотя и было, когда мира не было, но никогда не было такого, чтобы мира не было в мыслях Бога и чтобы Бог его не любил. Чтобы мира не было в божественном замысле, и чтобы он его не любил. То есть место без формы и имени, а место без формы — это вообще оксимарон, это антиномия. Это отсылка не к пространственному месту, а отсылка к Богу, как к тому, кто, в, ком, э, в чем замысл мир пребывал изначально. Вот такое толкование мы осторожно предположили. Комментар- комментария восточно-сирийского на эту девятую главу нет. Из восточно-сирийских рукописей она сохранилась только в багдадской 210-й, где комментария нет. И в западно где тоже комментарий не сохранился. Вот и в арабской версии тоже, соответственно, без комментария. Но мне представляется это достаточно убедительным толкованием, но, может быть, впоследствии тоже это обсудить, так или иначе. И мы с вами цитировали Исаака Сирина, который говорит о том, что Бог дает э, людям пребывать в месте своей божественности. В той же пятой главе, э, я снова прошу прощения, э, Снова у меня противоборство, противоборство стихий. Исаак Сирин тоже в этом трактате говорит о месте божественности, до которого человек поднял людей, опять же имея в виду состояние, а не пространство. И вот когда говорится о местах, в которых пребывают умы, то есть о различных степенях умов и о различных формах их опыта, как мы можем предположить, опять же, ссылаясь на употребление слова «место» в более поздней мистической традиции. Место всех мест этих умов – это, опять же, Бог, потому что божественный свет э, является высшей степенью всех созерцаний, в котором все созерцания схлопываются, все созерцания упраздняются в созерцании божественного света им поглощается все остальное. Так что, и говоря о будущем веке, Исаак Сирин говорит о том, что созерцание телесных будет упразднено. Или Иосиф Хазаев, в главах Авиди не говорит о том, что достигая высшей ступени, ступени совершенства, созерцание божественного света, в котором он забывает сам, саму самой себя, он как молния оттуда не сходит, охватывает своим взором весь мир. То есть не сходит на степень созерцания телесных и видит все, все творение, после чего эта молния схлопывается, и он возвращается, насладившись логосами творения, возвращается в созерцание этого божественного света, возвращается в созерцание Святой Троицы. То есть место всех мест, место всех созерцаний, на которые бывает ум, это божественный свет. Божественные действия, божественная слава, божественная энергия. Мистики употребляют все эти термины. Под энергией я имею в виду в сирийском контексте слово «мабдануфа» – действие, которое представляет собой вершину всех созерцаний, в котором эти созерцания замыкаются. И, кстати, интересное свидетельство у еще более позднего мистика Маршамли, который, согласно житью, был учеником некоего Иосифа, о котором говорится очень подробно. Но не называется там раббаном, не называется там настоятелем, но предположение Александра Преображенского может речь о боясь и если это житие писалось до собора католикосы Шобарнуна, который правил с 723 по 827 год, э- и он оправдал сирийских мистиков. Если до этого момента босьфы хазаи, возможно, описалось прекровенно. Точно так же, как не история но. Нестория истории правда, видимо, уже во время Шабарнуна или после, цитировала Андальяцкого под именем Златоуста, потому что все равно еще вот осадок этот собор Тиматеуса был жив. Так вот, видимо, в Хазай мог быть учеником Маршамли, и Маршамли в своем послании, которое сейчас отец Александр Полховский переводит, он описывает, как он сам пережил это состояние, о котором в Хазай говорит глава Хаведини. Он говорит о том, как он пребывал в пост святых апостолов без семь недель причем он жаловался, что ему было трудно войти в безмолвие, потому что все время люди к нему приходили, и именно в пост он смог пребывать в этом безмолвии. И он, э, ну, зачитаю я этот текст, чтобы не переврать его по памяти, говорит о том, что э, мой ум... Да, значит, э, я пребывал в уединении всей пустыни, и не было ни устрашающего глаза, ни князя, то есть мира сего, наводящего ужас. То есть речь идет о том, что первая степень преодолена, противоборство исчезло. «Мой ум сделался ясным и распростертым. это уже речь о второй степени, о степени ясности. «Мое сердце отверзлось» — в подтверждении сердца Иосиф Хазай говорит в трактате «Духовной молитве» — «и расширилось, и произошло со мной то, что небо и земля как будто были заключены внутри меня». «Небо и земля сделали для меня предметом любви, и мой ум неограниченно распростерся в своем простирании вместе с блистанием сущностного солнца». Но когда говорится о солнце, у Иосифа Хазая речь идет о Христе, и не только у него. «Я увидел всех людей в их единении со славой Божией». «И всем блаженствам, и он плавал туда и сюда, покуда я не остановился, лишенный восприятия». То есть описание точно соответствует тому, что в Хазай говорит о второй ступени, когда в состоянии ясности человек видит всех людей по образу Божию. «Время от времени он преображался, вступая в простирание света и видя неизреченной славы, я видел человека нашего Господа во внутренних дверях моего сердца». То есть уже третья ступень, ступень совершенства, когда он видит... Когда он, видит божественный, божественный, когда он видит сам божественный свет, когда он видит свет Иисуса Христа. Но вот дальше звучит то, от чего многие, и особенно Александр Сиротин, должны быть в шоке. Я видел человека нашего Господа во внутренних дверях моего сердца в двойственности его соединенных лиц, его божества и его человечества. То есть говорится не о кномах божественности и человечества, а о лицах парцопау, э, его, то есть человека нашего Господа. То есть э, очень архаичная христиологическая терминология в духе э, терминологии не история и не в духе Бавая Великого и Исаака Сирина и Иосифа Хазаи. Вот. Разве что он слово парцопа употребляет не в характерном смысле, потому что у Исака Сирина слово Парцопа может иметь нейтральное значение, значение вида, облика, способа. Вот. Но этот момент требует, конечно, разъяснения. Вот. Но здесь надо сказать, что мемор Маршамли сохранилась в тегеранской седьмой рукописи, в которой сохранился и третий том Исаака Сирина. И вот, работая с этим третьим томом, вижу, работая с созданием Касабина Пьялы, я вижу, что в этом томе очень много ошибок и печаток единственной рукописи сохранилась достаточно плохо, Сабина постоянно предлагает новые чтения, поэтому и здесь, когда настолько нас одна рукопись есть, не исключена возможность какой-то, какой-то ошибки. Но, по крайней мере, четко выписано, и форма Парцопау не оставляет сомнений, что это множное число. Здесь есть морфологический маркер, а не только эти две точки на множное число указаны. Вот. То есть мы как раз видим, как э, шаг за шагом проходит ум эти созерцания, пока они не замыкаются в, в самом последнем созерцании, созерцании света Христова. И в качестве рабочей гипотезы я могу предположить, что место мест умов — это тот самый свет Христов, э, о созерцании которого говорят поздние мистики. Вот. И, возможно говорит э, здесь э, прикровенно говорит здесь Авнимаран вот и опять же у, э, это соотносится с тем что он выше говорил о месте без формы где мы э, где дается отсылка на ивагрея Бантийского. Э, похожие размышления о месте есть также в «Сотницах Сирина. вот. Сирина». Ну, я предлагаю дополнительные параллели рассмотреть на нашей следующей встрече. И также предлагаю обсудить какие-то мысли по поводу этих глав, которые мы сами сегодня разобрали. Ну, либо в личном сообщении, если есть желание, можно об этом написать, либо в комментарии в Фейсбуке к объявлению об этом семинаре, либо иным способом. Я на всякий случай э, давайте оставлю здесь в чате свою почту, если будет желание э, дать какой-то фидбэк для того, чтобы мы могли обсудить это в следующий раз. Пока что на своей рабочей гипотезе я завершу этот наш разбор 15 главы Афнеморана, поскольку э, время наше вышло. значит Я в чат пишу здесь. И получается, христологическая глава 16, уже будет тоже в нашей следующей встрече. Можно будет говорить подробнее о, о том, что такое для сирийских мистиков э, гнома и парцопа Иисуса Христа и в какой мере они были близки или наоборот чужды христологии Церкви Востока. Вот Я благодарю э, вас за участие. Спасибо, вот, спасибо огромное.